0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei unserem Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin. Moin, Andrea.
1: Hallo, Lasse. Ja, der Mittelstand ist ja eine solche gesellschaftliche Auswirkung, denn bei KI-Kompakt dreht sich meistens ja alles um große Konzerne. Die sollte man jetzt meinen, genug Budget haben, um teure Algorithmen einzukaufen und ihre Mitarbeitenden umfänglich schulen zu können? Was ist aber mit den kleinen Firmen? Also was ist mit dem Mittelstand? Können die auch Tech-Ambassadors zum Beispiel installieren, um die Belegschaft zu begeistern, zu interessieren, zu motivieren und mitzunehmen? Wenn es mal klemmt...
0: Wahrscheinlich fällt es denen ja doch deutlich schwieriger, äh, einerseits weil sie weniger Geld vielleicht zur Verfügung haben, andererseits weil sie vielleicht auch nicht so den Zugang zu Fachkräften haben und deswegen haben wir heute einen sehr spannenden Gast dabei, nämlich den Martin Thalmeier und Martin Thalmeier ist KI-Trainer und berät mittelständische Unternehmen bei der Frage, welche Technologien sie sinnvoll einsetzen können und wie sich dadurch eventuell auch ihr angestammtes Geschäftsmodell verändern kann. Er reist aber nicht als Programmierer mit handverlesenen Algorithmen im Koffer durchs Land, sondern, Andrea, er macht es auf eine andere Art und Weise.
1: Richtig, genau. Der Martin Thalmeier, der leitet nämlich beim Hasso-Plattner-Institut das Projektteam Qualifizierung und agiert im Mittelstand-Digitalzentrum in Berlin. Von da aus nimmt er seine KI-trainierende Rolle auch wahr. Interessanterweise ist dies ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und für Klimaschutz. Das sagt viel aus über die Ambitionen der Bundesregierung, unser Land digitaler zu gestalten. Martin Thalmeier ist ein kritischer und nachdenklicher Kopf. Und wir erinnern uns ja, dass wir den Martin Thalmeier-Lasse über den Marco Alexander Breit, äh, den wir ja auch schon mal bei uns im Podcast hatten, kennengelernt haben.
0: Ganz genau und ähm, weil er natürlich ein nachdenklicher und kritischer Geist ist, ähm, haben wir natürlich ähm, auch einen adäquaten Gesprächspartner gesucht und gefunden. Da waren wir nicht wählerisch, sondern wir haben uns äh, Thomas Keil mal wieder eingeladen nach vielen Monaten der Abstinenz hier in unserem Podcast. Für diejenigen unter Ihnen oder euch, ähm, denen seine Rolle nicht mehr ganz so präsent ist, er ist ähm, promovierter Germanist und damit ein Quereinsteiger in der IT-Branche und heute ist er Mitglied des Managements der deutschen Niederlassung von SAS in Heidelberg und dort leitet er das Marketing. Er steht regelmäßig im Austausch mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, mit Großkonzernen genauso wie mit mittelständischen Unternehmen und dabei beobachtet er, dass KI bereits viel öfter zum Einsatz kommt, als man gemeinhin denken könnte und das ist nicht nur bei den Kunden von Sasso. Und in welchen Feldern KI eingesetzt wird und welche Herausforderungen das mitunter auch mit sich bringt, darüber sprechen wir mit Thomas Kai und natürlich mit Martin Teilmeier. Wir freuen uns auf die Folge und wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Herr Thalmeier, herzlich willkommen äh, zu einer Folge von KI-Kompakt. Das Interessante an Ihnen und Ihrer Person, finde ich, ist, dass Sie KI-Trainer sind. So gut kenne ich Sie ja nicht. Es gibt sicherlich auch noch andere Dinge. Aber mich interessiert doch einmal, ähm, wie da so der Alltag aussieht. Ähm, wie genau trainiert man eigentlich KI? Ähm, welche Initiativen gibt es da? Ähm, und wie reagiert der Mittelstand darauf? Das ist ja so ein bisschen auch Ihre Domäne.
2: Ja, der, die Begrifflichkeit des KI-Trainers, sie ist vielschichtig. Wir haben KI-Trainer, die extrem tief in Algorithmen drinstecken oder in Lösungen drinstecken. Ich gelte auch als KI-Trainer, aber bei mir geht es mehr darum zu verstehen, was KI im Alltag bewirken kann und dass es eben keine Raketenwissenschaft ist und dass es nicht um mysteriöse Riesenroboter geht oder dass es auch im ganz Kleinen schon mit jeglicher Form von Alexa oder was immer wieder an Sprachsteuerung haben, dass das bereits KI ist. Und der Alltag ist auch sehr vielschichtig. Also wir, von, angefangen von, was ist KI und wie kann ich es anwenden? Also von der ersten groben Einführung ähm, bis hin zu konkreten Projekten wird da alles von uns angeboten, was eben auch als Anfrage auf uns zukommt. Wir sind offen, wir bieten eine gewisse Grundlage, aber wir sind jetzt nicht darauf eingestellt, nur dies
0: und jenes können wir, sondern wir bieten eine ganze Menge. Was sind das so für ja, Partner, mit denen Sie da arbeiten? Sind das Unternehmen, sind das Privatpersonen, sind das Studierende oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Also mit wem haben Sie in Ihrem Alltag so zu tun, in Ihrem Berufsalltag?
2: Sie haben eigentlich alle aufgezählt. Das hängt wirklich davon ab, was, welche Perspektive man jetzt einnimmt. Also von unserer Seite aus, wenn wir losgehen als KI-Trainer, gehen wir nicht unbedingt immer alleine los oder alleine ein Workshop rein, sondern wir holen uns die Leute dazu, die dann Mehrwert bieten, indem man Impulse mit reingibt oder die eine Expertise reingeben, die wir vielleicht nicht haben oder wo wir sagen, das ist gut, dann nochmal eine zweite, dritte, vierte Perspektive reinzubringen. Dann kann das schon ein Student sein oder ein externes Unternehmen oder ein zusätzlicher Berater oder jemand, der als Unternehmen Erfahrung damit gemacht hat. Wenn wir jetzt die Perspektive einnehmen, wer nutzt es, das sind Natürlich Unternehmen, da kommen auch mal Berater, die sich da auch ein bisschen auffrischen lassen wollen, um zu sehen, was wir machen und wie der Mittelstand so ist. Wir können ja alle nur voneinander lernen. Aber die Unternehmen, die kommen, das sind die, die für sich das Gefühl haben, ja, ich glaube, das könnte was sein. Und da gibt's es wiederum die, die nur das Gefühl haben, die ein bisschen beunruhigt sind. Ich glaube, ich verpasse was oder was ist das eigentlich? Und brauche ich es und hilft mir das? Das sind die einen, denen wir dann natürlich auch Hilfe geben können. Und es sind die anderen, die sehr konkret was vorhaben, aber nicht so richtig wissen, wie. Und das heißt immer beim Mittelstand, entweder hat er zu wenig Geld oder zu wenig Zeit. Der kann also nicht einfach das Geld ausgeben für irgendjemand, wo er Hoffnung hat, dass er jetzt die richtige Frage gestellt hat, die richtige Aufgabe gegeben hat. Und das Geld wird dann eben ausgegeben für etwas, was zum Schluss vielleicht nicht richtig war. Sie würden gerne davor konkreter werden auf einer neutralen Ebene was brauche ich, ist es das wirklich, wen könnte ich dafür gebrauchen und ab dem Augenblick, wo man sich da sicherer fühlt, geben wir es auch ab, weil es ist ein gefördertes Projekt und wir wollen und dürfen den Markt nicht verändern. Also wir setzen nicht um, sondern wir bereiten nur diese Hürde vor oder setzen diese Hürde runter, jemanden zu beauftragen mit einem guten Gewissen, der ist es, das brauche ich, das will ich haben.
0: Und wie hat sich äh, so Ihrer Einschätzung nach dieses Verständnis von KI, auch die Nachfrage vielleicht nach, nach Ihren Dienstleistungen ähm, in den letzten Jahren verändert im deutschen Mittelstand? Also kann man da, wie man es ja erwarten würde, eine, eine steigende Kurve prognostizieren oder beziehungsweise auch rückblickend ähm, ähm, sehen, dass letztendlich dass die Nachfrage immer weiter steigt und mehr und mehr mittelständische Unternehmen eben erkennen, dass sie ähm, damit auch einen Mehrwert haben?
2: Da gibt's Hochs und Tiefs, je nachdem, wie, wie das Marketing-KI in den Markt drückt oder wie auch weitere Multiplikatoren das unterbringen. Ich würde tatsächlich aus meinem, meiner Erfahrung heraus jetzt nicht sagen, dass KI als der Heilsbringer gesehen wird, auf dem sich alle stürzen und sagen, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es wird mich retten. Das ist schon ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, na, glaube wie ich, ich bin davon überzeugt, dass auch ganz viele eine völlig falsche Vorstellung haben, was es ist das ist eben eine sehr hohe anforderung hat, was man selbst weiß, was man selbst kann. Ähm, das ist auch ganz viel dass man auch ganz viel tatsächlich selbst machen muss, dass man nicht irgendwie auf Dinge zurückgreifen kann, die einfach da sind, ja, kostenfreie bibliotheken etc im kleinen anfangen kann. Und so gesehen sind es ist es schon nur noch eine ganz kleine Auswahl an Mittelständlern und ich, da erinnere ich nochmal dran, Mittelstand beginnt ab zwei Personen und geht bis einige fast Milliarden Umsatz hoch das ist in Deutschland echt faszinierend ja da ist, das ist eine kleine Gruppe aus denen die sich wirklich damit beschäftigen wollen oder wissen wollen was es ist und damit Will ich den Impact jetzt nicht klein machen, aber die Gruppe ist klein, da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun, zu verstehen, dass es wirklich jeder anwenden kann und vielleicht teilweise sogar schon tatsächlich anwendet, weil er einen Chatbot verwendet, der ihn einfach entlastet. Oder weil er ein, eine Intruder Detection irgendwo in den Backup-Systemen laufen hat, der mal guckt, stundenlang, tagelang, wochenlang, ob sich irgendwas komisches darstellt. Ist auch eine Form von KI.
1: Thomas, ähm, der Herr Thalmeier hat ja eben von beunruhigten ähm, Anwendern oder Unternehmen gesprochen. Habt ihr auch beunruhigte Kunden oder beunruhigte Interessenten, die sich für ähm, Algorithmen interessieren? Wir können ja hier äh, gerne auch in dem Gespräch äh, die Differenzierung gleich mal so ein bisschen machen äh, zu der KI. Also wir können auch einfach von Algorithmen dann sprechen, die ja letztendlich dann in einer künstlichen Intelligenz auch münden können. Gibt es auch bei euren Kunden ähm, diejenigen, äh, die künstliche Intelligenz oder diese Algorithmen gerne hätten, einfach weil es gerade so ein Trend ist? Wie sieht das da so aus?
3: Eigentlich nicht. Eigentlich sind unsere Kunden auf einem ständigen Optimierungspfad. Die nutzen Analytics, die nutzen Statistik. Die sind schon seit Jahren mit Datenprozessen befasst und die gehen einfach in den nächsten Schritt. Die probieren das aus, die gucken, ob sie da jetzt mehr machen können, ob es jetzt schneller, besser, vernetzter geht. Und da gibt es natürlich, wie immer, wenn es Technologien gibt, die etwas neuer sind, die man noch nicht selbst im Einsatz hat, gibt es Fragen, gibt es äh, auch kritische Anmerkungen, aber das hält sich die Balance mit den mit dem Hype, der darum herrscht. Man kriegt leichter Projektmittel für, für ein Thema, wenn man auf einmal KI drüber schreibt. Und dann ist es auch für den Projektleiter eigentlich ein, 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 ein Türöffner, dass ich sage, okay, dann probiere ich das halt mal aus. Ich wollte sowieso diesen Prozess mal angehen. Wenn ich jetzt drauf schreibe, ich mache das mit KI und dann kriege ich meine Vorstandsattention dafür auch. Was ich aber nachvollziehen kann, was Herr Thalmeier gesagt hat, auf den Veranstaltungen, die wir jetzt für den Mittelstand machen, wo wir auch mit ähm, Nicht-Kunden zu tun haben oder als Vertreter in irgendwelchen öffentlichen Foren tätig sind, da kann man so eine Welle schon feststellen. Am Anfang haben sich alle nur für die schlechten Zeiten von KI interessiert, weil das durch die Presse ging mit äh, Facebook-Manipulationen, Wahlmanipulationen und äh, unsere dann diese selbstfahrende Autos, das war vor zwei Jahren viel prägnanter in der Presse, welcher Algorithmus da was entscheidet, wer da wie, welcher Opfergegner wird. Das, das ist durch, das kriegen wir nicht mehr so mit und jetzt ist es eher eine Diskussion, wo die Unternehmen tatsächlich suchen, was hilft mir ganz konkret in meinem Umfeld und dann Stelle ich fest, dass es von diesem edukativen Ansatz eher in so ein Matchmaking übergegangen. Ich kann etwas, was ich als KI bezeichne. Ich suche etwas und überlege, ob KI mir da helfen kann. Und dann die richtigen Leute da zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, die Phase, in der wir gerade sind.
1: Gibt's denn, stellst du denn auch fest, dass es sowas wie eine Fähigkeitslücke gibt? Vielleicht könnte man, kann Herr Thalmeier auch noch was dazu sagen, ähm, bei den Unternehmen innen drin, mit den älteren Mitarbeitern beispielsweise?
3: Ja, also natürlich muss man erstmal wissen, wonach man sucht, wenn man etwas sucht und, und muss ein Grundverständnis dafür haben, ob das umsetzbar ist oder nicht. Also ganz banal, wenn ich keine eigenen Daten habe, die ich dann in einem Prozess erhebe, dann lässt sich auch schlecht irgendwie eine Art von datengestützter Prozess implementieren, der, der dann durch KI verbessert wird. Also wenn ich mal Banal, wenn ich meine in einer Fertigungsstrecke, meine Qualitätskontrolle des Outputs, wenn ich das mit menschlichen Augen mache, ob da ein Defekt drauf ist oder nicht, dann habe ich keine Möglichkeit, das mit KI zu verbessern. Ich kann das aber mit Kameras machen und kann dann sagen, die Kameras, die suchen dann mit einem Modell, quasi ein Computer Vision Modell suchen die Defekte in diesem, in dem Output. Und das, das muss man erstmal verstehen, dass so etwas möglich ist, dass, dass die Kamera leistungsfähiger ist als der Mensch, der dort immer sitzt in der Qualitätskontrolle. Ähnlich bei Audiogeräuschen oder, oder irgendwelchen anderen Sensoren, die man überhaupt erfassen kann. Und das ist schon eine Fähigkeitslücke, da überhaupt diese geistige Beweglichkeit mitzubringen, zu, zu überlegen, was in meinem Prozess denn überhaupt dafür affin ist. Und dann auch die wissen die Scheu davor zu nehmen, sich überhaupt in ein Gespräch zu begeben und zu sagen, ich frage mal jemanden, der sich mit sowas auskennt, weil dann befürchtet der Mittelständler vielleicht auch aus äh, Erfahrung heraus, es wird teuer und äh, ich kann es mir sowieso nicht leisten, auch äh, irgendwie dafür die Maschine anzuhalten, das einzubauen und dann weiterzumachen. Das geht halt nicht. Das, das muss leichter sein. Aber Fähigkeitslücke in dem Sinne, ja, ist schon da, ja.
2: Ja, also wenn ich mir Fähigkeitslücke anhöre und dann noch den Nachsatz ältere Mitarbeiter, das ist so der Klassiker, wie man sich das vorstellt, für die ist das alles zu schwer und zu unnachvollziehbar und alles so bedrohlich. Also unser Ansatz, und ich glaube, da passen wir tatsächlich gut zusammen, Herr Keil und wir, weil wir bereiten das sozusagen vor und wer dann zu Ihnen kommt, sollte, also wäre ja schön, wenn ich jetzt alles für Sie vorbereiten könnte und dann kommt man zu Ihnen, es erfahren, aber ich mache das jetzt mal so bildlich, wenn man bei uns aus dieser Information rausgeht, soll man wissen, was man damit anfängt und kann dann konkrete Fragen stellen und hat konkrete Erwartungen, wo das hingeht. Und dann haben Sie einen anderen Gesprächspartner, also Sie jetzt vertreten für alle, die die da was anbieten könnten, einen anderen Gesprächspartner, anderes Niveau, als wenn jemand kommen würde, der gar keine Ahnung hat, wo es hingeht. Und ich vermute, dass die tatsächlich eher zu uns kommen als zu Ihnen. Wenn sie zu Ihnen kommen, Kostet möglicherweise Geld und sie wollen ihm was verkaufen, wird er möglicherweise unterstellt. So, das ist das eine. Das zweite, Fähigkeitslücke, ich bin der Meinung, im Unternehmen muss keiner wissen, wie KI funktioniert. Das ist doch nicht deren Aufgabe, die zu entwickeln und zu betreiben. Sondern man muss befähigt werden zu verstehen und das muss nicht der einzelne Mitarbeiter sein. Das ist dann, wenn dann die Entscheider im Unternehmen gesagt haben, wir investieren was da rein. Da muss man natürlich wissen, was da eingebaut ist und welcher Vorteil da drin ist, aber es muss doch keiner sich jetzt irgendwie Gedanken darüber machen, wann da wo was wie läuft. Wenn eine Maschine sicherer funktioniert, weil eine KI auch schon erkennt, wenn hier drüben dieses Geräusch erscheint und hier irgendwie auch nur 0,20% irgendwas langsamer läuft oder höher zieht, dann ist da was, ist das doch eine Hilfe, das muss ich doch nicht verstehen, wie es funktioniert. Und es muss auch nicht verstehen, wie es eingebaut wird, denn dafür gibt es dann ja Leute, die es machen. Ich muss nur verstehen, dass das mir in meinem Geschäftsmodell einen Vorteil bringt und den Rest dann auch bitte die anderen machen. Deswegen Fähigkeitslücke, sie müssen es nicht können, sie müssen nur grundsätzlich verstehen, da ist was, was mir weiterhelfen kann. Und jetzt kommt bitte mal jemand und sagt mir, da könntest du einen Vorteil haben, dann entscheide ich. Da ist was, ob das nun KI ist oder sonst was, ist egal, mach mal. Und wenn zum Schluss KI dran klebt, auch schön, aber ich habe ja erstmal einen Vorteil im Unternehmen und wie es läuft, ist mir egal.
3: Ja, stimme ich Ihnen voll zu. Ich, ich habe mir, mir kommt gerade ein Beispiel in den Kopf, wo ähm, eine ganze Produktionsanlage hat nicht für möglich gehalten, dass man mit, sagen wir mal KI, etwas verbessern kann, was diese Produktionsanlage seit Dutzenden, wenn nicht hunderten Jahren optimiert, ein Stahlproduktionsprozess. Da steckt unglaublich viel Know-how drin, aber eben auch ein bisschen Bauchgefühl. Wann steche ich den Stahl ab? In welcher Temperatur kommt der da raus? Und wie beurteile ich, ob das ein guter oder ein schlechter Stahl ist? Und dann kommt so ein völlig agnostischer Softwaretechniker um die Ecke und sagt, ich kann dir helfen. Ich kann erstmal alles messen, was du intuitiv spürst, was du vielleicht aber auch schon misst, aber nicht richtig verknüpfst und dann messe ich hinten raus, was rausgekommen ist. Ich reproduziere das mit den Daten, die ich vorher gesammelt habe und habe damit eine, einen tieferen Einblick in ein Produktionsverfahren als du selbst. Du, lieber Stahlhersteller, der du das seit vielen Jahrzehnten machst. Das, das ist echt schwer, das, das rüberzubringen und dann wird grundsätzlich kommt ein Zweifel da kommt der Zweifel, das kann nicht sein, das ist ein Zufallstreffer, das, äh, das ersetzt mich nicht. Oder umgekehrt kommt halt die Angst, das ersetzt mich ja. Also das, da, das, ist, das ist so eine Anekdote in der, in der Richtung, wo ich Ihnen zustimme, dann, dann muss man schon ein bisschen erklären können, wie die KI funktioniert, damit man irgendwie Vertrauen darin aufbaut. Aber es, man, der muss es nicht selber bauen können. Der muss nicht selber den Algorithmus schreiben können. Der muss nur verstehen, warum, um Gottes Namen, kommt dieser Algorithmus auf eine bessere Idee, wo ich wann meinen Produktionsprozess verändern muss, damit die Qualität besser wird. Das, das ist immer auch ein Job dann in, in der Implementierung von solchen Verfahren.
0: Herr Mahdahl in den Gesprächen äh, mit dem Mittelstand, die Sie führen. Was sind denn da so gängige, Hürden bzw. Bedenken, die an sie herangetragen werden? Sind das Kosten oder ja. sind das andere Themen, die immer wieder aufploppen und wo man vielleicht auch ein Muster von ableiten kann, was, was letztendlich auch Hindernisse sind bei der Digitalisierung des Mittelstandes?
2: Also die komplette Bandbreite. Angefangen von bringt mir das was? Wie groß muss das sein? Das muss ich doch alles selbst machen. Wo finde ich denn die Leute? Ich habe schon gehört, die ganzen Entwickler findet man nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das kostet und was das dann zum Schluss bringt. Also da ist eine
0: komplette Fragezeichen. Und das und können Sie dann diese diese Bedenken in Kräften oftmals oder oder ist das schwierig, weil es tatsächlich, unter anderem bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Fachkräfte, weil es da ja einfach einen Engpass gibt, den selbst bei großen Konzernen irgendwie schwer zu lösen ist und bei mittelständischen Unternehmen vielleicht halt eben noch schwieriger oder sind das Dinge, die man auch, wenn man darüber nachdenkt und dann auf dem individuellen Level ja versucht zu lösen, dann eben doch ganz gut hinbekommt eigentlich am Ende? Es hilft schon mal sehr, wenn ich sage, das müssen Sie nicht selbst machen. Es gibt, warum
2: wollen Sie das bei sich machen? Warum wollen Sie das neu entwickeln? Sie haben Ihren individuellen Anwendungsfall, der ist dann schon für Sie. Aber glauben Sie tatsächlich, dass es auf der Welt nur Sie gibt, die diese Frage haben? Vielleicht? Also gucken Sie sich das an. Sie müssen nur erkennen, wo der Hebel angesetzt werden kann und wir gehen jetzt gemeinsam mal durch, um zu schauen, ob es nicht vielleicht davor noch eine Stelle gibt, wo das sogar noch besser helfen könnte und hinten automatisiert dann eine Verbesserung bringt. Und mit diesem, mit diesem Verständnis, ah, hier möchte ich was haben, weil ich das und das erreichen will, gucken Sie mal und da helfen wir Ihnen auch ein bisschen, wonach Sie beurteilen können, ob jemand vielleicht grundsätzlich geeignet ist. Dann gehen Sie dahin und dann sagen Sie, was Sie haben wollen. Dann erzählen die denen Ihnen, was Sie glauben, wie das gemacht wird und was das kostet. Wenn die Details gehen, sagen sie einfach, das muss ich doch nicht wissen, dafür habe ich doch Sie. Was kostet bis wann können Sie es machen, ist das realistisch und können Sie mir versprechen, dass es so geht. Und wenn die dann glaubwürdig sagen, ja, ist da ja ein Preis dran und ein Erfolgsversprechen und dann kann man das machen. Ja, das ist wie bei vielen anderen Dingen, die man im klassisch-analogen Feld in der Vergangenheit gemacht hat. Wie, wie Nehmen wir mal einen Hochofen, ja, da wird man auch nicht bis zum Schluss alles wissen, wie man das Ding baut. Aber man weiß, was man damit vorhat und warum das irgendwie da diese und jene glühende Flüssigkeit braucht. Alles andere da drin, da hole ich mir doch genau diese großen Hersteller, die das machen seit Jahrhunderten. Und genau ist es da auch. Nicht selbst bauen, gibt keinen Grund.
3: Ja. Das stimmt. Wenn, darf ich Sie mal fragen, wenn ich, wenn ich mal fast eine Frage stellen darf? Weil mir, mir, spuckt so im Kopf rum, der KI-Trainer, was, der, der, der über die Technologie redet, reden Sie auch über Disruption, über ganz andere Geschäftsmodelle, dass man sagt, ja, jetzt lass uns mal out of the box denken und sagen, ja, was wäre denn ein anderes möglich? Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, man kann ja einen analogen Prozess digitalisieren. Wenn der vorher schlecht war, ist er danach halt ein schlechter digitalisierter Prozess das ist das das kommen Sie in solche Diskussionen, ist das etwas, was eigentlich dann eher in so eine Art von, wie ich sagen, Strategieberatung mündet, was mit der Technologie nur am Rande ist. Also,
2: na, also erstmal erstmal ja, aber gerade so wie Sie es zum Schluss beschrieben haben, klingt so, als ob dann die Unternehmen auf uns zukommen und diese Fragen stellen. Nein, wir geben diese Dinge dann tatsächlich rein. Also so rum funktioniert das tatsächlich, weil man ist ja in seinem unternehmerischen Alltag drin. Das hat schon immer funktioniert und da sind wir Menschen ja sehr mit Scheuklappen ausgestattet. Wir haben jetzt alle diesen, diesen Begriff des KI-Trainers bei uns. Ich trainiere niemand auf KI, ich persönlich jetzt. Ich bin mehr so von der Gedanken vom Gedanken eines Geschäftsmodells entwickelns Prozessoptimierung Design Thinking Innovation machen mehr nutzerzentriert die Dinge umstellen um effizienter zu sein gerade jetzt ressourcenschonend die gleichen Services oder ähnliche Services mit weniger Aufwand zu haben und ab diesem Augenblick geht es genau darum wo wo ist der Punkt und dann kann es auch ganz schnell passieren ich habe meinen Schwerpunkt nicht bei KI als KI-Trainer, sondern ich bin eigentlich fürs Mindset verändern und fürs Betreuen rund um alles, was mit Digitalisierung bei Unternehmen zu tun hat, dass wir dann sehr schnell sozusagen drei Schritte zurückgehen und sagen, okay, jetzt erstmal grundsätzlich gucken wir uns mal diese Prozesse des klassischen Ablaufes bei Ihnen an und dann stellt man vielleicht fest, ja, kann man eine KI reinsetzen, aber eigentlich, wenn Sie dieses jenes verändern, geht es auch ohne. Wenn Sie über die eine wollen, können Sie da sicherlich eine reinsetzen, aber ist vielleicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
3: Das halte ich für einen guten Ansatz, weil sonst hat man nur, wenn das so arg zweckgebunden ist, dann hat man die KI-Kirsche oben auf dem Kuchen draufgeklemmt, der aber eigentlich unten, wo der Belag schon nicht passt, ne, und, und das, ja... Stimmt, ist gut. Ja. Also wir,
2: wir haben dreitägige Workshops, also ein Workshop, der über drei Tage läuft, so muss ich das sagen, äh, nennt sich KI-Intensivseminar, hat sich mal irgendwann ausgedacht, klingt ein bisschen schlimm, aber es geht darum, dass man mit einer als Unternehmen mit einer groben Idee oder auch schon, glaubt man, eine bessere Idee zu haben, wo man KI einsetzen könnte. Und dann kommt man zu uns und wir haben da alle Bandbreite der KI-Trainer drin, also auch die, die zum Schluss dann tatsächlich Algorithmen in diesen drei Tagen weiterbringen können, wenn man dann schon so weit ist. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich, ah, ich möchte hier was machen und ich glaube, das ist die richtige Idee. Dann gehen wir da rein, dann versuchen wir zu verstehen, wie das abläuft und dann stellen wir erstmal fest, ja, da kann man, aber hier vorne ist doch vielleicht noch, hier ist doch eigentlich der Auslöser, wo die Sache dran ist. Und hier drüben nochmal, kann auch tatsächlich da passieren, dass man nach drei Tagen eine gute Lösung hat, aber die ist nicht KI, sondern eine andere Sache. Wir gucken natürlich schon, dass man auch versteht, wie KI dann helfen könnte oder an einer anderen Stelle helfen könnte, wenn es jetzt nicht an der Stelle ist, wo man gedacht hat, weil wir ja natürlich auch diese Denkweise des, der künstlichen Intelligenz mit rüberbringen wollen. Aber es ist nicht so, dass wir mit Gewalt irgendjemand auf KI treiben. Das müssen wir nicht verkaufen. Das, wir wollen ja das gesamte Land voranbringen und den Mittelstand insgesamt voranbringen, das Land. Und da muss es nicht mit zwei KI sein.
1: Ähm, Sie hatten ja gerade gesagt, äh, das Mindset verändern ähm, und das ganze Land verändern, Thomas wenn SAS neue ähm, Einstellungen vornimmt. Wir reden ja immer nur davon, ähm, dass es Fähigkeitslücken gibt von Industrieunternehmen in Richtung Data Science, Software, künstliche Intelligenz. Gibt es eigentlich auch ähm, bei den Softwareherstellern Fähigkeitslücken in Richtung Ethik, äh, philosophische Fragen, wenn es um KI geht, sprich, wen muss, muss ein Softwareunternehmen eigentlich einstellen, damit tatsächlich diese ganze Bandbreite ähm, abgedeckt werden kann, um das Land am Ende zu verändern oder sogar eine ganze Region oder ja. die ganze Welt? Ja, <lacht>
3: The world is not enough. Ja. Genau. Nein, die tatsächlich hat äh, Sas sich eine eine Fähigkeit verschafft, die über das Codieren von Software hinausgeht. Wir haben eine Data Ethic Practice gegründet, Data Ethics Practice. Der ähm, Gründer und Chef, der ist, der war jetzt letzte Woche in Frankfurt auf einer Veranstaltung, habe ich kennengelernt. Da der, der wird unser das, das, das ethische Thema in, in großer Bandbreite verstanden und dazu gehört auch die Einstellungspolitik. Wir haben eine Erhebung gemacht in unserem Unternehmen, wie, welche Biases wir in unserer Belegschaft haben, wie Männer, Frauen, bestimmte äh, ethnische Herkünfte, Altersverteilung und versuchen das durch bei Neueinstellungen überproportional auszugleichen, dass wir sagen, wir haben zu wenig in dem Bereich und möchten da mehr einstellen, weil wir nämlich wissen, aus der ganzen Forschung, die gerade bei KI und Ethik läuft, dass vieles unbewusst in die Algorithmen reinprogrammiert wird, weil es eben auf schon gebeisten, also mit Vorurteilen behafteten Daten trainiert wird und man denkt da gar nicht dran. Und äh, das ist etwas, was da uns, bei uns dazu ganz konkret dazu geführt hat, dass wir versuchen, mehr Millennials einzustellen, uns ähm, ganz spezifisch zu verjüngen, dass wir auch weniger in die, auf, auf amerikanisches Headquarter gehen, sondern globale Stellen immer mehr auch weltweit besetzen. Dass wir sagen, es geht, wir haben in Schweden jetzt eine Kollegin eingestellt, die für ein globales Thema verantwortlich ist. In München sitzt jemand global verantwortlich für Healthcare und so weiter. Also das ist, das ist schon, dass das viel diverser wird. Und da ist es tatsächlich auch nicht mehr wie das, früher war ich weiß das noch als ich eingestellt wurde schon eine Weile her da hat man ausschließlich ausgebildete Senior-Leute besucht die sofort produktiv sind und jetzt mischt man das auch mehr weil man dann feststellt man kommt in so eine in so eine Schwierigkeit rein wenn dann alle Kohorten dann gleichzeitig in Rente gehen wenn das Geschäft gerade boomt stellt man dann 20 Senior Consultants ein und dann hat man in 20 Jahren 20 Principals, aber kein Junior mehr und dann funktioniert das nicht mehr. Dann kann das, kann der Know-how-Transfer nicht funktionieren. Also das wird das, das hat bei uns schon auch zu einem Umdenken geführt. Und wir haben jetzt einen, zum zweiten Mal in Folge so ein Student at SAS, oder so der Carrier Start at SAS-Programm, wo wir ganz bewusst an Unis gehen und äh, Absolventen holen, die wir für ein paar Monate sozusagen testen, die auch uns testen äh, und dann in verschiedene Bereiche bei uns einstellen. Auch ganz diverse ausgesucht, raus aus den Bisherigen Partner-Unis, aus den bisherigen Connections, die unsere eigenen Mitarbeiter haben, in neue Bereiche rein. Also das schon hat sich schon einiges geändert, auch in der Einstellungspolitik.
1: Aber so einen Sozialtest habt ihr nicht? So wie wenn ich zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft haben muss, da muss ich nachweisen durch Fragen, dass ich, dass ich deutsch... Sein kann. Nein, nein, nein. Nein, äh, Gottes Willen, am Ende ist, der, <lacht> ist
3: das der Hiring Manager, der, der auch darauf achtet, wen er in seinem Team haben will, wen er da braucht. Aber die werden eben auch intern geschult, eben auch durch diese Datenethikpraxis zu, zu, zu diesen Themen, auf was ich da achten soll. Was wir ähm, erheben, ist Mitarbeiterzufriedenheit und mit Zufriedenheit mit dem Unternehmen. Und da sehen wir auch Bandbreitenschwankungen in den verschiedenen Kohorten. Und darauf versuchen wir auch zu reagieren, natürlich, und sagen, da kann man gegensteuern. Aber ein, genau, Test, eine Anekdote noch, was der, ein Einbürger, Einbürgerungstest ist bei uns manchmal ein Thema. Wir sind in USA mit bestimmten Regierungsorganisationen tätig, die von bestimmten Hierarchieleveln verlangen, dass die US-Staatsbürger sind. Das ist auch so eine Sache, wenn wir in dem Security-Bereich sind, da ist ein Kollege von uns, der der in in dem in R&D eine hohe Entwicklungs-, eine Entwicklungsleiterposition hat, der ist jetzt vor zwei Wochen zum amerikanischen Staatsbürger geworden. Der hat Tests gemacht, ist auch vereidigt worden und so weiter. Aber das ist eher eine ganz große Ausnahme, dass wir so etwas
2: machen. Das Stichwort Ethik, also das ist ein Teil von dem, was Herr Keil gerade genannt hat. Aber bei Ethik muss ich sagen, das will ich da tue ich mich bei KI dann tatsächlich schwer. Weil einem da, wenn man anfängt darüber nachzudenken, es ist so die eine Geschichte. Aber wenn man jetzt mal Ethik an die Hand nimmt, es gibt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Staatsformen. Alle entwickeln fröhlich oder begeistert auf KI rum. Also wer entscheidet, welche Ethik da die richtige ist? Wir haben sicherlich jetzt vermutlich mal in diesem Viererkreis eine ähnliche Vorstellung, was geht und wo es dann doch schon mindestens in den schraffierten Bereich reingeht. Das ist für andere noch knallgrün. So und damit... Das finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und das ist eins, von dem ich bislang nichts anderes vermitteln kann als uiuiui, wollen wir mal hoffen, dass es nicht dahin geht, wo es hingehen könnte, ohne zu wissen, was es ist. In Klammern, wir können es sowieso irgendwie nicht mehr aufhalten. Alles andere kann man beruhigen und entspannen. Aber da werde ich echt persönlich auch ein bisschen unentspannt. Das
3: ist in der Tat Haben wir Diskussion oft. Und die Frage, die sich darstellt, ist, wenn man das nicht auf Herstellerseite bestimmen kann, können wir zumindest unsere, unsere Technologiefunktionen mitgeben, die es dem Anwender ermöglichen, Einstellungen vorzunehmen. Also zum Beispiel geben wir, hier gibt es bestimmte Blackbox-Verfahren, bei denen man nicht weiß, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Eine Entscheidung, ob jetzt diese Person eingestellt wurde, wenn die automatisch geheiert wurde oder nicht, oder Kredit zugeteilt wurde oder nicht, was sehr nah am SAS, an einem sas geschäftsmodell ist. Aber wir können eben auch mitliefern Algorithmen, die genau die treibenden Faktoren benennen. Und dann kann das Unternehmen, das, 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 das diese Software einsetzt, kann dann selbst entscheiden, äh, schließe ich diesen Faktor für die Berechnung ein oder aus. Verbessert das mein Modell, wenn ich das mit einschließe oder handle ich mir damit eine ethische Diskussion in meinem Markt ein, wenn ich das mit einschließe? Das berühmte Beispiel ist immer die falsche Wohngegend und dann wird nur noch per Nachname hingeliefert und dann ist die Frage, will ich das in meinem meinem Zahlalgorithmusmodell modell mit hinterlegen, dann habe ich möglicherweise weniger Zahlungsausfälle, weil das doch irgendwann mal stimmt oder auch nicht oder oder hole ich mir einen höheren Reputationsschaden ein oder bin bin quasi auch angreifbar völlig zu Recht angreifbar, dass ich Leute ohne Grund diskriminiere und das kann man austesten und das ist am Ende aber möglich, dass der Kunde das einstellt nach wir wir als sozusagen Müssen wir vielleicht auch unterscheiden, die, großen, die große KI-Diskussion, die läuft, hat ja häufig mit diesen fertig trainierten Datenmodellen zu tun, die unglaubliche Mengen an Informationen beinhalten, wo dann Texte generiert werden oder Bilder generiert werden, DAL-I oder diese, diese großen Sprachmodelle. Das ist etwas, was SAS ja gar nicht macht. Wir stellen Werkzeuge her und stellen Algorithmen bereit, die erstmal relativ neutral sind. Das, was der Kunde damit macht, da wollen wir uns nicht von ausschließen. Deshalb eben wieder auch diese Datenethikpraxis, -eth die auch tatsächlich den Kunden berät, eine Governance-Organisation zu implementieren, damit die weiß, was überhaupt gefährlich sein könnte. Auch da sehen wir uns durchaus auch in der
2: Verantwortung, dass wir uns da engagieren. Ja, Also wenn wir uns angucken, kann man bei YouTube sehen, äh, Verkehrsüberwachungskameras, ich nenne es mal Verkehrsüberwachungskameras in China an Kreuzungen, was die alles auswerten können in live äh, in time ja. Ja. das, das geht noch weiter. Man kann noch weitergehen. Und ich verstehe, was Sie, was Sie machen. Ich, ich sage ja, ich bin da völlig hilflos ja. und muss einfach sagen, oh, ja, und wir werden es nicht aufhalten können. Ich wüsste nicht, wie, aber ich würde mal sagen, alles, was irgendwie technisch geht, wird irgendwo irgendwie gemacht. Und wenn Ihre Kunden frei entscheiden können, was Sie machen können, Verstehe ich das, aber dann greifen wir natürlich auch nicht ein. Bitte nicht fragen, was ich vorschlagen würde, ich weiß es tatsächlich nicht. Das finde ich ein echtes Problem, weil KI so viel kann in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was wir vorher nicht konnten.
3: Das stimmt, das stimmt. Also ich meine, ich glaube, diese, das sehe ich dann auch in Ihren Programmen ein Programmpunkt, wenn Sie das am Anfang haben, haben ist ja auch geschildert, dass man eine so eine Sensibilität trainiert, dass das auch der Endverbraucher, wir alle in gewisser Weise hinterfragen, warum, was passiert und ab und zu mal nachfragen und damit halt auch diese, den Druck erhöhen auf die Provider von, von solchen Technologien, dass das entsprechend transparent gemacht wird. Also in Deutschland zumindest, weil wir sind ja, haben sehr ja festgestellt, sehr homogen jetzt in unserem Podcast hier, dann müsste man ein Warnschild anbringen, hier ist Videoüberwachung und es wird sogar abgespeichert. Wenn die Deutsche Bahn ein Projekt macht, um ihre Bahnsteige zu überwachen, ob da Schnee liegt oder nicht, dann haben die ein größeres Thema, die äh, dort laufenden Passanten auszukrauen, als überhaupt zu überwachen, ob da Schnee liegt oder nicht. Also das ist der größere Teil des Projekts. Das, das ist jetzt zumindest hier so, aber ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Woanders wird es anders gesehen. Da denkt man sich, ja super, da weiß ich auch, ob der Mitarbeiter rechtzeitig gekommen ist und ob er äh, sich mal auf die Bank gesetzt hat, anstatt hier den Schnee wegzuräumen. Ne?
2: Ja, der europäische Datenschutz, so, so sehr wie ihn genießen, ist ein Standortnachteil, das ist den Unternehmen klar. Und sie müssen mit Unternehmen konkurrieren, die diesen Nachteil nicht haben, den wir als Vorteil sehen. Ja, also. Hm.
0: Ja, es ist eine schwierige äh, Diskussion, die wir auch ja schon öfter mal hier im Podcast hatten, äh, das Thema Regulierung oder DSGVO zum Beispiel. Ähm, was sind denn ähm, so die klassischen Anwendungsfälle, wenn man jetzt nochmal wieder auf, auf mittelständische Unternehmen guckt, ähm, wo KI heutzutage schon zum Einsatz kommt, wo es letztendlich viele Unternehmen gibt, die das äh, bereits einsetzen, damit man einfach jetzt mal als Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen nochmal mehr in, diesem, in diesen Alltag reinkommt, in die Anwendungsfälle, ähm, sind, sind das Produktionsverfahren, sind das... Äh, das Managen von Kundenbeziehungen zum Beispiel. Vielleicht können Sie, Herr Thalmeier einfach mal so ein paar Beispiele aufzählen, wo ähm, KI-Anwendungen zum Einsatz kommen, beziehungsweise auch ähm, Ihre Gesprächspartner ähm, solche Anwendungen zum Einsatz bringen möchten. Ich will
2: da mal einen Überbegriff nehmen. Ähm, alles, wo wir Menschen, zu, die Geduld nicht hätten, uns da reinzuknien, ähm, aber man eigentlich schon die menschliche ähm, Adaption der, der Interpretation braucht. Also man sieht irgendetwas, das kannte man vorher noch nicht, aber kann daraus interpretieren, oh gefährlich, nicht gefährlich oder richtig oder nicht richtig oder was auch immer. Dafür ist das gut. Und dafür wird es auch eingesetzt. Also es wird eingesetzt bei äh, Chatbots, wo jeden Tag unentwegt immer die gleichen Fragen gestellt werden, die man auch theoretisch über die Webseite hätte nachlesen können. Ja, aber muss ja irgendwie bearbeitet werden und beantwortet werden. Der Kunde ist der König. Da wird ein Mensch irgendwann doch vielleicht ein bisschen unfreundlich werden oder das nicht mehr so richtig konzentriert voranbringen können. Da ist eine gute Entlastung. Oder Überwachung in, in Netzwerken, um zu schauen, ob da irgendetwas anders ist als sonst. Also die Nadel im Heuerhaufen suchen, ohne zu wissen, ob es eine Nadel ist oder sonst was. ist super für KI. Also für solche Zwecke genial und wird auch dafür eingesetzt. Oder eben, um Dinge zu prognostizieren, wie wahrscheinlich ist es, dass mir gleich oder in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dies und jenes ausfällt. Ich kann es mir nicht leisten, dass da mein MRT drei Tage still liegt. Nee, Lieber eine Woche vorher eine Röhre austauschen, auch wenn es gefühlt irgendwie komisch ist, die läuft ja noch. Aber wenn ich das verstanden habe, dafür ist das auch super. Das, das sind die Dinge, für fürs eingesetzt wird. Aber das sind Sachen, die sind verstanden.
1: Ich möchte gerne mal auf, das, äh, auf den Punkt von Ihnen äh, zu sprechen kommen, was Sie gerade gesagt haben, keine Geduld äh, haben. Jetzt gibt es ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm oder andersherum, wenn man zu etwas keine Geduld hat, dann ist das ja eine sich wiederholende Tätigkeit, die bei manchen eher so ein Ekel auslösen könnte. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, ich bin froh, dass es da irgendeine Technologie gibt, die mir diese wiederholende Tätigkeit abnimmt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die finden ja gerade da ihr Glück drin für ihren ganzen Berufsweg und für ihren Joballtag. Was macht man denn dann mit denen? Würde man die dann also quasi zur ja nicht zur Intelligenz zwingen, aber zu einer flexibleren, kreativeren Tätigkeit, die sie eigentlich gar nicht leisten wollen und dann in der Konsequenz auch gar nicht leisten können? Ist da nicht die künstliche Intelligenz eher kontraproduktiv für die Zufriedenheit von Mitarbeitenden manchmal in Unternehmen? Die Frage würde ich gerne mal an beide richten.
2: Also tatsächlich fällt mir kein Beispiel ein, wo eine KI sinnvoll bei irgendetwas eingesetzt wird, wo jemand, der, ich weiß gar nicht, was man da für ein gutes Beispiel nehmen soll. Ja, wenn ich Lust habe, den ganzen Tag im Park die, die Blätter zusammenzukehren, da ist eine KI vollkommen sinnlos. Ja, aber wenn es darum geht, in einer unglaublichen Datenmenge irgendwas rauszufischen, da ist der engagierteste Mensch vollkommen sinnlos. Und da sind doch die die Punkte, wo eine KI interessant wird, wenn ich Spaß daran habe, den ganzen Tag oder fragen wir mal anders: Wer hat denn wirklich Spaß daran, den ganzen Tag im Call diese einfachsten Einstiegsfragen zu beantworten? Das kann doch nicht, das kann mich doch nicht also ich bin jetzt mutig, weil ich stecke nicht drin, aber ich, für mich würde das nicht befriedigen. Aber in diesem Augenblick, wo diese Anfangsfragen beantwortet wurden, es aber noch nicht reicht und jetzt ist es um spezielle Lösungen geht. Und da kann ich jetzt kreativ anfangen, dieser Person zu helfen. Dann kann ich mir auch mehr Zeit nehmen und dann ist das auch abwechslungsreich. und dann gehe ich auch abends nach Hause. Ich habe zwar den ganzen Tag nur telefoniert und Leuten geholfen bei vielleicht blödsinnigen Ideen und Fragen, aber das war schon alles immer sehr speziell und ich habe helfen können. So was ganz anderes als, ja, wo müssen da klicken? Links oben haben wir auch beschrieben. Und wenn ich das 200 Mal am Tag mache, das kann doch keine Freude machen. Und dafür ist eine KI gut. Und für das andere, klar kann man dafür auch eine KI entwickeln, die sehr individuell, sehr persönliche Lösungen bietet. Aber ich weiß nicht, ob die von der Bezahlung her wirklich so viel geschickter ist als ein Mensch. Also ich sehe das Problem tatsächlich nicht.
1: Thomas, äh, zwingt ihr denn gerne mal eure Mitarbeiter zur zu innovativen und flexiblem Denken.
2: Das ist aber genau das, was ich damit meinte, mit ist, wird jemand angerufen und hat ein anderes Problem als die Standardfragen. Ja, ich meine, die, die Hypothese dahinter ist ja, dass es
3: Menschen gibt, die genau das, obwohl es für viele langweilig ist, so gut, so gut es auch geht, einfach tun und mit allem anderen überfordert wären und, und sagen, ganz froh, dass ich, bin ganz froh, dass ich zweieinhalb Mal am Tag immer nur die gleiche Frage beantworten muss. Dann habe ich das auch abgehakt, mein, mein Berufsleben, und ich gehe abends heim und habe da, ja, Hab's, es auch erledigt, ohne dass ich mich darüber definiere. Also, ich glaube, das war eher so ein bisschen die Frage an Andrea von dir. Ich weiß es, ich, ich kann, ich glaube auch, dass es im Ende ein großer Vorteil ist, wenn diese Routinetätigkeiten abgenommen werden. Ich äh, erinnere mich an, aber auch an Beispiele, wo das wo das bewusst nicht gemacht wird, obwohl eine KI effizienter wäre, weil Geschäftsinteressen dem widerstreben. Also, Betrugsfälle in Banken werden gern mal von großen Anwaltskanzleien mit einer Hundertschaft von jungen Consultants gelöst, die dann Akten wälzen. Dann kann ich nämlich genau diese Hundertschaften von jungen Anwälten in Rechnung stellen und habe umgekehrt als beauftragendes Unternehmen alles dafür getan, weil ich weil ich unglaublich viel Geld auf den Tisch gelegt habe, um genau diese Betrugsfälle zu finden. Eine KI, da würde ich das halt alles einscannen, würde es in den Textanalytics äh, Text durchjagen und da würde ich diese Stecknadel im Heuerhaufen viel schneller finden. Und es würde vielleicht auch Geld kosten, sagen wir mal 10 Millionen im Vergleich zu 200 Millionen. Äh, aber es hätte nicht diesen heilen Effekt, dass ich so viel Geld in die Hand genommen hätte, das zu, das zu klären. Also vielleicht ist das, das, mag ein bisschen konstruiert werden, aber ich kenne mindestens einen
2: Fall, wo das genau so, genau deshalb so gelaufen ist. Ich muss sagen, das finde ich jetzt aber nicht sehr innovativ. Ich würde die KI einsetzen und trotzdem die Leute in Rechnung stellen. Ja, vielleicht mit einem gewissen Rabatt, ja, weil ich bin günstiger <lacht> als die anderen. Ich brauche nur 180 Man-Stunden, ja. aber das war eigentlich die KI, die das in einer Stunde gefunden hat und sogar besser als die anderen. Also da ist doch dann das Geschäftsmodell. Das ist jetzt natürlich, ja, kommen wir wieder zum Thema Ethik, ob wir das irgendwie wollen oder nicht wollen, ja. aber zum Schluss wollen wir Geld verdienen. Und es ist für den Kunden trotzdem besser, wenn es 20 Prozent günstiger war als die 200, die es vielleicht nicht richtig gefunden haben, wenn ich eine KI draufhetze. Also, so gesehen finde ich das legitim. Und es gibt sicherlich bessere Beispiele, als dass die dann ethisch vielleicht nicht mehr ganz so fragwürdig sind. Aber ich glaube, da
3: gibt es ein äh, Schweigekartell in der Beraterbranche, dass die genau diese Effizienzen alle nicht heben,
2: damit niemand draufkommt, dass es auch anders oder geht. Oder nicht. sie machen es und wir wissen es nur nicht. Ja, die 200 sind trotzdem unterwegs. Ja. Ich, also, das wäre mein Rat unbedingt. Und
1: Herr Thalmeier <lacht> sagt uns, dass es so ist, genau. Aber ich stelle fest, dass wenn wir vier, beziehungsweise unsere beiden Gäste, eine künstliche Intelligenz programmieren würden oder einen Algorithmus programmieren würden, dass der repetitive Fähigkeiten ganz deutlich, ganz klar abnehmen würde und dass die Menschen in ihrem Geiste freier werden würden. Oh,
2: das ist jetzt aber die einfache Variante. Ich würde die KI lieber auf etwas hetzen, wo wir gar nicht die Fantasie haben, es zu finden. Ich gebe mal ein Beispiel, was für mich erhellend war, auch wenn es jetzt irgendwie die Welt nicht weiterbringt. Wir haben einen Demonstrator äh, mal zusammengestellt, der äh, per Hand gezeichnete Bilder erkennen sollte und dann eben zeigen sollte, ich kann damit was anfangen und ich kann das vergleichen und jetzt kommt da was raus. Und es hat ein Kollege in Herz gezeichnet und das eingegeben und es kam eine Brezel unter anderem daraus. Wo ich dachte, was hat sich denn dieses Ding dabei gedacht? Bis mir klar wurde, eine Brezel, wenn man die umdreht, hat die eine Herzform innen. Das war mir gar nicht bewusst. Ich esse seit Jahrzehnten eine Brezel, das war mir nicht klar. Also da zeigt sich doch, wofür eine KI geeignet ist, eben etwas zu finden, was ich trotz all meiner Lebenserfahrung nie erkannt habe. Was mir gar nicht bewusst war, dass da ein Herz drin sein könnte. Ich habe danach nicht gesucht, die KI hat es aber gefunden. Ich kann jetzt was erzählen. Ja,
3: so schöne Beispiele habe ich nicht. Ich finde es sehr starke... Oh, doch, das können Sie jetzt damit <lacht> <Stimmt.
0: lacht> Im nächsten Podcast vielleicht.
3: <lacht> ja. Nein, wir haben eher so, so ganz... Ähm Aufwendige Beispiele, Kundenzufriedenheitsumfragen und dann Abhängigkeiten zu gekauften Produkten feststellen und dann festzustellen, aha, das liegt daran, dass in dem einen Verkaufsbezirk der eine Geschäftsführer von der Filiale in Rente gegangen ist und dann sinkt dort die Produktzufriedenheit mit meinem Produkt, weil offensichtlich immer diese Leute, die erfahren sind, das halt erklären. Und, und deshalb immer zufrieden sind. Und das hat weniger mit dem Produkt als mit diesem Vertriebsnetz zu tun. Und darauf kommt man erstmal auch nicht, wenn man dann Reklamationsquoten sieht. Und wenn man ganz viele Daten hat und man kann das in Korrelation legen und dann hat, hat man irgendwann hat man den, den Punkt gefunden. Ja. Nicht so schön wie die Brezel.
1: Ja.
0: Oh, Finde ich auch gut. Ja, genau. Also auch wieder die Vielfalt an, an, an Beispielen, ähm, die es dann am Ende ausmacht. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, bei Martin Thalmeier und Thomas Keil, für das äh, ja, offene und auch vielfältige Gespräch. Wir müssen langsam jetzt mal zum Abschluss kommen, aber auf jeden Fall haben wir gelernt, dass äh, im Mittelstand nicht nur das Interesse besteht an KI und an Technologie, sondern dass es eben auch sehr vielfältige Anwendungsfälle schon gibt und dass die Digitalisierung in Deutschland vielleicht auch gar nicht so, schlecht aufgestellt ist, wie es dann in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals ähm, kommuniziert wird, sondern dass es eben doch schon viele, viele Anwendungsfälle und auch viele Unternehmen gibt, äh, die da voranschreiten. Herzlichen Dank und äh, bei der weiteren Arbeit auf jeden Fall alles Gute. Danke. Danke auch.